0: Boa noite pessoal. Hoje temos aí mais uma edição do WV Nessa sexta-feira que começou bastante triste aí, né? Pra gente aí do, do, do mundo da guitarra, né? Com essa notícia aí da, 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 do falecimento aí do Renatinho Ribeiro. Grande amigo nosso aí, grande apoiador, um cara que acompanhou a gente no no início do, do da Winter Labs, aí a gente desenvolveu uma amizade mesmo que a distância né mas foi muito foi muito difícil assim receber essa notícia né tão 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 de supetão e cara, foi um dia assim bastante bastante complicado nesse sentido assim o Renatinho Ribeiro professor de guitarra né, participou aqui no WV com a gente No WV Volta às Aulas Aquela série que a gente teve Apresentando metodologia dele Guitarra Samurai E também parceiro do, do Bob Araújo Lá do Guitar Check BR né, Fizeram uma série de vídeos incríveis lá Um monte de pedal nacional Cada um mais incrível que o outro Tive a felicidade de contribuir Com um Pico Humano Esses Nesses vídeos deles, e cara, foi assim: foi, foi uma, uma notícia terrível para essa sexta-feira. E aí, hoje a gente começou meio em silêncio aqui, sem som, né? Uh, cheguei a cogitar o, o. conversar com o nosso convidado hoje para de repente trocar a data, mas depois eu refleti. E, cara, aproveitar para deixar essa homenagem, né? Ó, Ao Renatinho, hein? Né, Nossos sentimentos, à família e amigos Pessoais próximos, né? Pessoas próximas dele E fica esse episódio do WV aqui Em homenagem ao Renatinho Ribeiro, hein? Por... Por tudo que ele foi, né, cara? Todo, todo, Todo esse lance incrível dele Essa pegada inconfundível dele na guitarra E... Cara, bastante complicado, bastante complicado mesmo Ficam os nossos sentimentos aí pra, pra família Vai fazer falta, Renatinho tinha um cara que vai fazer muita falta E vamos lá, né pessoal, vamos, vamos continuar Eu vou... agora nós estamos no nosso W19 Hoje eu tenho a honra de convidar um cara que eu conheci não faz muito tempo Um grande guitarrista e não é só porque ele tem dois metros de altura mas é porque é um grande guitarrista mesmo deixa eu chamar aqui o o nosso amigo aqui paulo grua está lançando aí com Com a sua banda aí, o Zoi trio aí lançou recentemente aí um um material o Paulo boa noite
1: opa beleza
0: Tudo bem, cara?
1: Tudo bem, cara. Apesar da notícia, né? Pô, cara, foi... Foi foi bem chato. Foi legal o que você falou, né? E assim, eu não conheci o Renatinho pessoalmente, conheci ele pelo Instagram. não tendo ideia. Tinha N amigos em comum. E e o cara querido pra caramba, né, cara? Todo mundo, todo mundo. Uma pena notícia. Uhum.
0: Uma, uma pena mesmo. A guitarra brasileira perdeu um cara que tinha uma pegada sensacional, assim, quase inigualável, ah, né?
1: Ah, pô, o cara tava ligado no 220,
0: né? Cara? Ah, é, direto, cara. né? É, é incrível mesmo. Dele, bicho. Pô. Uhum.
1: Passou, passou, ele tinha uma metodologia, né, cara? O cara tinha, inspirou, tinha. mas cara, legal,
0: né? É verdade. Mais... É, ele vai deixar vai deixar saudades, né, cara? Mas vai ficar na nossa memória e cabe a nós aí honrar a memória do cara, né? É, isso aí. Um figuraço, né?
2: Ah. Uhum.
0: Mas vamos lá, seu ah. Paulo Grua. Primeira <risos> vez que a gente fala cara a cara via, é verdade, cara. via é digital. É verdade. É verdade. Muitas conversas no WhatsApp, mas primeira vez que a gente ah, se mano. vê realmente pra conversar. <risos> cara... O convite veio bastante em função né, do lançamento do, do, do Zoe Trio, né? O, o Cisma. Uhum. Porra. E, uh-huh. e coisa boa, estão lançando, né, cara? Parabéns, está lançando material porra, diante é, desses dois anos de dificuldades que os músicos tiveram. Porra. Além de todos os setores, mas os músicos Sim. parece que se ferraram mais, né?
1: É, não, pô. Cara, foi, foi, foi excelente, né, cara? Porque foi... Uhum. Assim, para alguns setores foi um afastamento parcial. A música não estava rolando nem ensaio.
2: Sim. Essa uhum. é a verdade. A yeah. ah.
1: galera se reinventou um pouco e foi difícil. Eu estava com a ideia de fazer fazer um vídeo tá? Aí veio esse negócio, é para tudo. Então, foi os bichos já estavam meio que existindo ali. O gato resistiu o celular, de um saco antigo, etc. Quando então, a gente conseguiu uma janela, pô, tá reabrindo, tá melhorando a situação tal. e tal. acabou o volta do um rock do Maurício, que é um bifo muito bacana, e, cara, o Maurício, o poder não tem, assim deu muita força pra gente. E ele é um cara super cuidador. Ele sentiu aquela tranquilidade do tipo, povo lá, da pra ir. Que tem educação, ele não estava pra cantar uma banda depois da outra Mesmo a galera tá melhor agora ele tá super, ainda está super duradoso então passa essa segurança pra banda uhum. a galera falou, vambora só que tem que ser rápido não dá pra ficar muito tempo, não pode ficar Sim. tem que ser música porque o trio, cara é tipo, o pessoal fala, pô, como vocês compõem, ele falou, cara, a gente quase não compõe o rascunho a gente <risos> fala, cara <a> gente <risos> vai, porque é muito no improviso Sim. Com a máscara, meu irmão, como foi difícil, velho, A gente já estava saindo, já não tava passado, dois né? botes. Ele falou muito máscara ali. Como é que faz o contato visual? Como é que faz para passar? Não, agora acabou o solo, vamos passar a parte dele. Mas eu toco com, com o Diego, com o Daniel há muito tempo. A gente já, já tinha outra, já tocamos outras, duas bandas, juntas então, tal. Foi aquele negócio, olho no olho, a expressão do olho só. Que massa,
2: cara.
0: Mas vamos, se tu me permite, vamos voltar um pouquinho no tempo aí e. Aí eu já fiz um pouquinho a minha pesquisa já a respeito do Paulo Grua, né, cara? Aí eu já descobri que entrou pra música montando bateria com as panelas da mãe. Cara, eu, eu venho preparado, velho.
1: Pois é, cara. Eu, 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 essa história é que mais corpo, né? eu acho que faz pouco, né? Agora a cozinha, ela bateu. A panela doce, ele chama, a piscina bate pouco lá. Né? E, <risos> cara, é
2: uma
1: parada engraçada porque eu gosto muito de sol. Desde que eu, eu lembro disso, assim, eu vou a tocar os instrumentos, eu vou instrumento, assim, mais tarde, já, moleque, já, a dá na né? Assim, cara, tá, 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 já, perto do
2: cinema final,
1: Aí, mas eu gostava muito do show, gostava de pegar o um violão, lá no canto da sala, tudo bem, blá, blá, blá. Não pensava, vou tocar, vou tocar uma música. Sim. Eu comecei muito pra aprender uma música, tá? Eu gostava de fazer só barulho. Eu gostava, por isso que é esse negócio do pedal, né? Eu gostava de ir nesse país. Eu sempre dessa parada. E aí, foi isso mesmo. E, e meu pai sempre colocou muita música, né? Da ele foi, foi quarta-feira agora, até postei a foto no Instagram de estudar Straits. Que eu escutava desde moleque, tinha aquele violãozão na sala. Eu era... Deve ter passado por isso também, né? Aquela coisa de colocar o disco no som da sala, que era o único som que tinha na casa, e todo mundo parava pra escutar, parava. Tinha uma tensão, viu? Aí. E
2: aí uhum. meu pai
1: me lembrou, cara, eu tocava esse disco pra você na barriga da sua mãe. Eu falei, pô, então. <risos> assim, você tava, você tava querendo que eu fosse guitarrista, né? Porque eu fui É. Esse disco. E eu achei engraçado porque eu fui escutar o um disco, passei o um dia hoje escutando o disco, e, e, quando trabalhava e tal, ficou tocando. E eu falei, cara, eu gosto mais de Marquinhos Flerôs do que há 10, 20 anos atrás.
2: Uhum.
1: E, e aí eu né, lembro, coisa, né, você vai, o tempo vai passando, né eu entendo meu pai, eu entendo, você vai gostando mais daquelas paradas originais, né que te fizeram apaixonar por música, interessante isso.
0: Sim, como isso vai mudando muito com o tempo, né, cara? Isso eu muda muito, muda muito. tem muitas, obviamente, tem muitas coisas que, que eu escutava, sei lá, 20, 30 anos atrás e hoje em dia, quando eu escuto, eu tenho uma percepção completamente diferente eu acabo Sim. gostando de elementos que eu nem eu nem eu nem entendia na época.
1: Exato, né? exato. Exato.
0: Isso é, é eu muito não... bizarro. Eu tenho um amigo que, que, que fala que a, a música da, de todas as artes, ela é a que tu, tu mais demora para ter a compreensão plena, porque é. ela não é tátil, ela não é visual, tu não consegue definir dessa forma, né, tudo.
1: É, cara, é, você falou um negócio, cara, porque realmente, você vê um, uma, uma escultura do Rodin, você vai no museu, vê aquilo e você vê tudo, não tem nada que Sim. você esteja vendo, ou... Talvez o cinema tenha uma subjetividade aí que você demora pra pegar algumas referências e tal. Uhum. Mas a música, você literalmente não ouve algumas coisas. E você isso? literalmente fala, cara, tinha esse instrumento aqui? Sempre tem. É. Eu nunca ouvi. É. Eu lembro de um aluno meu, eu lembro de um aluno de guitarra, meu, gente, boa pra caramba. E ele comecei a dar aula pra ele e ele, era, ah, cara, tipo, é porque ele não achou o guitarrista no estilo dele pra ser professor, sabe porque ele queria tocar Sim. metal, metal e metal melódico. Aí eu falei, uhum. olha, eu, eu vou te dar aula porque você estava no iniciante. Então é tudo igual, mas um dia eu vou ter que te passar para um professor. e Até tinha um professor meu aqui, que era amigão. Eu falei, vou te passar até para esse cara daqui, porque ele vai saber fazer. Eu não, não tenho essa expertise. Mas conforme a gente vai tocando, já, né? o professor vai tá mostrando as músicas. Né? Comigo. Foi assim, o professor vai te mostrando coisas e legal. E aí o cara estava escutando muito Led Zeppelin. Falei, cara, escuta. Led Zeppelin, você vai ah, ah. A tá ali. Aí daqui a pouco ele fala, cara, Led Zeppelin é legal, mas o baixo é muito fraco. Aí eu... O baixo é fraco. Não, cara, porque é tudo guitarra e o baixo não aparece. Eu falei, não é possível. Tu escutou um Black Dog, Black Dog só tem baixo
2: guitarra. Não <risos> não aí, cara, o um Belo dia eu falei, cara,
1: me mostra aí o que, que você está escutando. E ele me colocou o laptop dele, <risos> aquele falandinho assim, desse tamanho. Eu falei, pô, mano, é não. Ah, não, eu não,
0: não, 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 mano.
1: não, mano. Lá no sistema da sala dele de televisão, e colocamos lá a televisão pra tocar. Aí ele... Uhum. Oh, caramba, ele quer subir o chão do lado baixo Até hoje Eu tô assim um monte de música <risos>
0: Agora veio
1: caramba, falante,
0: Ah, que mas, loucura
1: foi, foi muito doido E depois ele... Caraca, aí pegou doido aí, 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 aí pegou na banda, entendeu Começou a, a ir E é uma coisa que eu sempre falei com um bicho tem que escutar assim, Não é pra ser irresponsável Mas tem que escutar alto Tem que colocar o volume pra sentir Porque tem coisas, algumas nuances que não 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 aparecem aparecem. Tem
0: Tem coisa que que tu sente Sente no peito, mas tu não escuta É impressionante, né? Exatamente,
1: exatamente É isso aí, é isso aí E eu mesmo, eu tava vendo agora Eu tô tô vendo por partes, né? quando dá tempo eu paro pra ver o documentário do do Beatles né? O Get Back Sim que é maravilhoso, maravilhoso, mas é, é, uma, é uma maçaroca de informação na cabeça. Tem, que é. no tempo. tem gente que não, não tem, eu gosto de Beatles, mas eu tava me lembrando cara, que tinha uma aplica que eu não gostava de Beatles. Aí depois eu olho, aí toda vez que alguém fala, pô, eu não gosto de Beatles, eu tranquilo, eu te entendo, escuta, daqui <risos> a 5 anos a gente se fala. Porque tem uma hora que você fala que genial essa linha de baixo cara, essa virada cara, eu, eu acho que um dos fatores de, 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 de maturidade é quando você saca que o Ringo é genial, você vai falar caraca, não é tocar muito a questão não é essa quando você, você é muito sim, cara, sim. Meto, e cara caraca ele fez a coisa certa na hora certa e isso é isso,
2: isso, isso, isso.
1: É, é o bicho, porque isso você não ensina na faculdade, bicho, tu, tu pode ir pra banco porque tu aprende isso então, cara, tá, isso, aí eu tava vendo isso... pra... Aí foi uma coisa Pode que curtir depois dos... Bicho, acho que depois dos 20... Depois da faculdade, eu da corte de demorou
0: Cara, isso é fenomenal. Isso o cara pega em várias outras bandas também, cara.
1: Sim. Que
0: escutar. Coisas dos anos 50, 60, 70. Tem Pô, muita rock, sacada.
1: Rockabilly, Rockabilly, cara. É. Tipo, da época do Elvis. Você escutar aquele disco da Sun Records. Eu escutava um moleque. Ah, não tem uhum. peso, né? Não tem... Pô, cara, aquilo é genial, os Cláudio tocando guitarra, eles não tinham é genial, nada, cara, é
2: o um microfone,
1: é O <risos> é um microfone meio da sala, Aham.
0: tinha que fazer tudo. Não, e, e Impressionante, fez... e tem umas coisas geniais, só que o tempo passou e todo mundo pegou aquelas referências, que são, a... aquilo é o lugar comum que a gente tem hoje, mas é. lá atrás em algum momento foram, era uma sacada genial em alguma música, né?
1: Isso é, ver, isso, é verdade, isso é verdade. Muita coisa você escuta e fala: ah, mas isso todo mundo faz. Pois é. é. O, o Daniel X, um amigo meu, engenheiro, produtor lá, aqui do Rio, ele trabalhou com todo mundo. E ele, se, ele falou isso uma vez, pra mim eu nunca mais esqueci. Ele tá falando de Stones. E ele falou: cara, não importa se todo mundo faz o que eles fazem, ou tá falando de uma coisa específica, ah, isso aqui todo mundo faz. Eles escreveram o manual, sacou?
0: É, sim. Eles escreveram
1: um manual. Agora todo é. mundo sabe. Sim, você falar que a Terra é redonda, todo mundo já sabe, mas algum dia foi uma ideia revolucionária. Quer dizer, voltou a
2: ser.
0: (risos) (risos) Voltou a ser uma ideia revolucionária. Voltou a ser.
1: Mas assim, mas alguém um dia olhou e falou, pô, tem alguma coisa aí que a gente não sabe. E aí, cara, a gente cresce vendo aquilo e fala, ah, isso é muito simples, mas não era.
0: Sim, em algum momento não foi, né?
1: Em algum momento não foi, óbvio. Esse é o grande lance. E a isso que eu acho importante estudar a história da música. A galera que faz faculdade uhum. de música tem esse aspecto muito bacana. Você consegue entender a evolução e aí você tem uma perspectiva histórica. Eu acho que você não precisa fazer uma faculdade de música ou história da música, mas se você ler, se você for curioso, você começa a entender um pouco. Eu gosto muito de ler biografia de música, o, o ambiente que o cara tá o ambiente que o cara fez aquilo. Você fala, pô, isso né? Tem coisa de rock and roll que a gente escuta hoje falar isso não é rock and roll Pô, era rock and roll pra caramba, na época. ninguém é. tá fazendo aquilo. O Elvis uh-huh. pra lançar o quadril era um negócio de louco na época. A gente perde essa referência. Porque hoje em dia, bicho, sim. nada choca é, essa coisa. Né? So shocking. Hum. Mas
2: enfim,
1: é, é isso. Acho que maneira essa perspectiva e é como a gente começa a sacar uma coisa.
0: Mudar, né? Massa. Mas aí, voltando agora para mim traçar o, o, o timeline do Paulo aqui, aí depois, da, depois das panelas na cozinha, aí depois resolveu lá, adolescente, resolveu aprender a tocar, e aí como é que caiu uma guitarra no colo e pensou, puta, é isso aqui que eu quero?
1: Cara, eu vou te falar, eu quis tocar primeiro, isso daí eu acho que pouca gente, pouca gente sabe, eu quis tocar primeiro teclado por causa do Elton John.
0: Olha aí, cara.
1: E na época, bicho, 1900... Bolinha? É, 1989, 90... Cara, é... Gostar de não era uma coisa exatamente cool na escola, né? Que te zoava.
0: Sim, né? não era. É verdade.
1: Então, e ele tava naquela fase anos, final dos anos 80, mas ele tava com o jaquetão rosa,
2: aquelas uhum. de barra.
1: E já tinha passado os clássicos que eu realmente gosto, que são do Mellow Brick Roller, que ela faz é século tá de até hoje. Mas eu vi uma, ele Sei lá, cara, acho que era uma acústica de viu alguma coisa. Eu falei, cara, eu já gostava de som, né? Que assistia com som, e meu pai tocava muitas coisas lá em casa. Tinha clássico, tinha as músicas da igreja que tocava, tinha muita informação ali. Mas aquilo me chamou atenção, eu falei, pô, cheguei a fazer aula de teclado. Só que chegou uma hora, mas eu não tinha grana para comprar um teclado. Nem um cachezinho, só foi de brinquedo. E o professor meio que amigão.
0: Mas porra, ali, em 1990, um teclado não era barato, cara. Não
1: era barato. Não tinha, nada, nada era barato. Nada <risos> não era. Não tinha muita opção, é? né? Hoje em dia tem todos os níveis, na época. Sim. E aí eu não tinha grana, cara. E aí o professor levava um teclado o para pra aula, pequenininho. Eu tinha aula lá, mas ele falou... Chegou uma hora e eu falou, cara, agora você precisa de teclado pra praticar. Mas foi legal porque ele me passou muito tempo a teoria.
2: Sim. Então,
1: a lenda, a teoria, das escalas, as coisas. Eu gostava uhum. de teoria. Eu, eu não... Ah, eu odeio teoria, não entendo. Cara, eu gosto de teoria, eu acho legal, acho divertido. E, e aí tinha que colocar a imaginação para entender aquilo. E, mas chegou uma hora que não dava mais para ter aula. Aí parei pra ter a ter aula, continuei lendo aquele material. Já tinha afinado o ouvido, né, ensinou a cantar as escalas, deu aquela percepção musical, né, que o pessoal chama, né, era aula de percepção. É uma noção de partitura, que a minha noção de partitura é ridícula, mas tá ali, fundamental aquela raiz me ajuda a, a me virar. Aí, cara, foi passando o tempo e aí eu fui descobrir um hard rock, né, cara? Uhum. Aí, os guitarristas tocando pra caramba, aí eu me lembro... As imagens que eu me lembro muito claramente de guitarra era o Brian May, com aquele paredão de voz, uhum. e o Dead eu não sei porque eu ouvi aquele som falava Cara, ninguém toca o que esse cara tá fazendo eu não sei o que, é que ele tá fazendo Eu lembro que um dia o amigo falou Ele está usando harmônicos Eu não sabia o que é harmônicos <risos> Mas eu falei, o Cara, cara eu,
0: quando, eu, quando eu via um, 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 um vídeo do, do, do YouTube Coisa assim Eu sempre pensava isso aí, cara O que, que esse cara tá tocando? Porque eu, ah. eu não conseguia, às vezes, diferenciar O que ele tava tocando do resto do, do, do som
1: Exatamente, e muita gente acha, ah, ele não toca nada Eu ficava, cara, ele tá fazendo alguma coisa que é diferente Mas eu não consigo entender Porque o Slash, quando ele sai do riff vai pro solo Você vê aquilo dali, é muito Sim. visual hum.
2: uhum.
1: o, o, o Dead é aquele negócio misturado com a base o tempo é. todo E ainda tem um lance que ele usa o delay ritmicamente Então você vê, ouve um som, mas não, a mão não tá acompanhando
2: uhum.
1: Então teu cérebro dá uma bugada, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, muito da Ed Brian May. Aí um amigo me prestou uma coletânea do Van Halen, que saiu na época.
0: Tá? Ah.
1: Aí eu coloquei pra local, sozinho em casa, sozinho em casa. E tinha um vizinho que tocava piano, ele tocava aquela música do tema do Robin Hood, do filme da Grimaldi do Robin Hood. Ele tocava aquele tema toda santa, baby. Aí esse dia eu falei: Dane-se, ele não pode reclamar.
2: Porque eu tinha que escutar a
1: mesma música, tocada pela metade. Uhum. Então eu coloquei altão pra tocar em casa. E, foi na... e aí eu tava com os amigos que me gostavam. Van Halen, Rush. Sacola. Só Era coisa boa. Tocar altão, sozinho em casa.
2: Uhum. Aí eu
1: falei, cara, aquilo dali é isso daí. E aí, cara, é... na minha igreja, ela organizou um evento com a banda não sei se você conhece. Cara, chamado White Cross. A galera, quando eu postei recentemente Muita gente conhecia, tem um guitarra chamado Rex Carroll, okay? cara Coloca aí no YouTube, Rex Carroll, White Cross Era uma banda, bicho do que A galera chama de white metal né? O rock, rock evangélico da época tal Na época era muito revolucionário Não tinha esse negócio de música gótica Era um negócio meio diferente uh-huh. Cara, o cara tocava pra cacete E a igreja organizou um evento Na apoteose, bicho Para muito grande, muito grande Na época não era um ter show e era gratuito e meus pais, sendo da igreja, ajudaram a organizar
2: os bastidores.
1: Uhum. Meu pai, eu ia com um o carro dele pegar é, é, equipamento de som, aí pegou o Marshall no lugar e levou pra lá. Não sei quê. E eu, que meus pais, era moleque, molequinho, fiquei nos bastidores e assisti o um show, cara, atrás do Marshall do cara.
0: Ah, olha só.
1: Duas vezes. JCM800 com 4 de 12 e atrás. Eu, não eu saí, eu vou tocar. <risos> Acabou. Ah, é. Se o não. Um não converteu, aquilo ali acabou, porque foi vivo. E o pessoal fala, pô, Paulo, você gosta de amp, você não usa simulador? Eu falo, cara, a minha vida com guitarra é o som do ampli balançando uhum. o peito. Uhum. Olha, tudo lindo, tudo é bom, tecnologia maravilhosa, mas eu tenho essa coisa da paixão pelo som balançando o peito. E aí fui, cara, e aí comecei. aí E aí o violão era mais barato, consegui pegar um violão Eagle, que eu tenho... Até hoje, meu primeiro violão todo
0: ferrado. Onde
1: é que ele tá? Esse foi meu primeiro violão, violão Eagle. Cara. Cara, na época eu... ele tem custado 100 reais, bicho.
0: Cara, eu. Que cor ele é? Eu acho que eu tive um igual, cara.
1: <risos> eu não duvido. É o um violão
0: uh-huh. básico. E, e eu, me arrependo, eu me arrependo demais de ter me desfeito dele, cara. Porque ele era muito bom, mas aí eu troquei ele para pegar uma guitarra. Minha primeira guitarra eu peguei porque eu troquei o violão.
1: Isso ah, faz parte da história. Eu não troquei o violão porque esse violão, um, ele era muito ruim. <risos> <risos> ele era muito ruim. Todo mundo reclamava, Paulo, eu não consigo escutar você tocando. Eu não tinha projeção nenhuma de som. Sim. Mas ele tinha uma coisa, ele era muito confortável. E eu gostava Isso. de violão de aço. E todo mundo, todos os meus amigos tinham violão de nylon, porque normalmente o pai tem em casa, o tio tem, né, tal, era o violão de nylon. Só que eu escutava, engraçado, eu já tinha ouvido passar calma as músicas que eu gosto estão usando aço, é esse som aqui. Aí eu conversei uhum. com o um amigo, ele falou, não, realmente, o tipo, que você gosta usa violão de aço. Eu gostava, né, eu já, já falava das paradas de rock, tinha aquela época das baladas, com muito rock bom de obras, tudo violão de aço, dedilhada e tal, e aí, e aí o pessoal aí um amigo falou, cara, vai no de aço que você vai gostar. E não deu outro. E eu perguntei uhum. aquele vilão de aço e já comecei a dar bend. <risos> e aí foi engraçado, porque meu primeiro professor, o Daniel, o Daniel Fajardo, cara, ele não tem rede social. Eu sempre falo com o irmão dele que tem rede social, ele te mantém o contato o quanto possível até hoje. Ele tocava tudo de javan, cara. Era um negócio surreal. Ele tocava Toninho Horta de ouvido, pra ser noção. Caralho. E era muito sinistro. E aí ele colocava pra eu tocar George Benson. Ele me apresentou George Benson. Ele me apresentou essa parada do smooth jazz. Ele gostava do smooth jazz. Ele era um poxa de mim. Ele colocava Larry Carlton. Lembro que ele mostrou Larry Carlton. Carreira solo dele e tal. E muita música brasileira. Me ensinou a tocar as músicas da igreja, que eram ótimas, porque eu não gostava de nenhuma música da igreja, porque não tinha nada a ver com o que eu gostava, mas a igreja uhum. me forçou a pegar na época a música da igreja, tinha harmonias muito complicadas e tal. Sim. Então me, 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 me forçou a pegar esses acordes. E no meio ele falou, não, agora eu vou te ensinar a pentatônica. Aí cara, ele deu uma aula com a pentatônica. Na aula seguinte, eu cheguei tocando os líquidos de blues assim. Eu pra caramba pra caramba. Eu não tô falando assim, foi mas ele falou e falou: "Pô, cara, tá um bem". <risos> Porque eu achei o um negócio que eu falei: "É esse som que eu tô escutando".
0: Uh-huh.
1: E aí foi muito maneiro, e aí foi foi passando e aí eu a, a guitarra mesmo, cara. Eu acho que uns seis meses depois eu convenci meu pai: "Não quero tocar guitarra". Eu amo violão, amo violão. Mas assim, então, guitarra, eu gosto muito de guitarra elétrica, eu queria aquilo ali. E na época foi uma época muito boa, né? Pra comprar guitarra. Ali foi, foi dólar um pra um.
0: Ah, sim. Dólar a época, época de ouro pra comprar de instrumento, de né?
1: Época de ouro. Eu queria ter uma máquina do tempo, A RS
2: vendia
1: na loja do shopping por dois mil reais. Eu vi é. isso claramente, bicho. Eu cara caraca, aquela guitarra custava dois mil reais, era mil quinhentos dólares, mil oitocentos dólares. É. Aí eu comprei uma Fernandes. Que, infelizmente, uhum. cara, eu sinto muita falta dela, uma Fernandes R9, creme. Que na época de escolher guitarra era basicamente podia comprar uma cópia de extrato, uma Jackson Floyd Rose de cor berrante, ou uma uhum. Les Paul Spool Special Defone. É basicamente uhum. o que o orçamento comportava, sendo que a Jackson era mais cara. E eu gostava já, gostava muito de Chivai, de Osatrani, mas eu olhava aquelas guitarras com Floyd Rose e falava, cara, eu não acho isso bonito não é, não é aí é fone spe- special lá eu olhava pra ela e falava, não é o que eu gosto e aí tinha aquela foto do Jeff Beck com a extrato branca numa guitar player na outra guitar player tinha uma foto do, do, do Rich Blackmore eu falei, tá. prato creme, é isso é, o cabo enroladinho é isso aí. o cabo enroladinho uhum. de telefone aquilo ficou na cabeça e aí eu vi essa Fernandes que na época estava importando aqui pro Brasil e aí era baratinha eu tenho a nota fiscal dela até hoje e toquei muito com ela, e foi minha escola porque eu toquei, coloquei um Rambancas na ponte porque tinha que colocar o um de na ponte né? <risos> ah, o professor amigo do Alex Meister, que era professor de amigo meu e o cara tocava hard Rock bem pra caramba e tal e, e, e também coloquei, cara, o Wilkinson. Porque eu queria fazer as coisas de Floyd Rose. Então eu não queria até... Já tinha entendido que Floyd Rose era furada. Era furada.
0: É, se, se fosse só pela estética, pois tá, é, tudo bem. Mas, 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 mas alguém chegou tá... pra ti e falou que é, incom... bah, é incomodação isso, né? É, é,
1: alguém já me avisaram, eu fiquei meio ligado. E eu falei, bem, se o Hit Black, meu Jeff Beck não precisa de Floyd Rose, eu acho que tá bom é. o suficiente pra mim. Uhum. Aí eu coloquei uma Wickson flutuante, não sei o que. E. Cara, Bruno Silva aqui. Fala. Bruno cara. Silva. <risos> aí. É, é... Cara, aí eu fui. Eu fui, na... eu fui mexendo nela. Tarraxa com trava, As paradas tudo, eu aprendi a mexer. Só que um belo dia eu, eu voltei de um ensaio e a galera, pô, vamos no cinema, tal, não sei o que, beleza, pô, não vou passar em casa não para me casa, vou direto para lá. E a guitarra ficou no porta-malas do carro e o carro foi roubado, eu entrei na estatística oh. carioca. Meu irmão, a guitarra foi foi embora. o carro voltou? O carro a gente já foi. A
0: guitarra não. A guitarra...
1: Uns 6, 7 anos depois, sem noção, eu vi essa guitarra. O cara levou numa loja de usados lá em Copacabana, chamada Tom Music. Os cariocas todos vão saber qual que é e, só que já tinha passado sete anos aí eu até conversei com a minha esposa fez direito tal, e tal, eu falei não cara, aí depois de cinco anos é difícil você fazer, porque eu já tava no um terceiro dono, que comprou de um outro cara que comprou numa loja de Niterói, que provavelmente foi receptora
0: é, nem tu não, não mais rast... é, nem rastreia mais não, isso, não né não tem.
1: mas eu vi o cara falando, e é engraçado essa estrada, parada, e todo mundo pegava, todos os músicos mais velhos pegavam e falavam, cara, muito macia era o um comentário que eu não falava. E eu tava nessa loja de costas, bicho. O cara pegou a estrada e falou: cara, muito macia essa estrada, hein? Pá. Aí eu, oh, eu olhei assim. Aí, aí Vendo de longe. Aí, pô, mas que legal essa ponta. Aí eu olhei ela e falei: meu irmão, essa guitarra tem uma mancha de bique no lugar tal. Eu não estourou uma vez a bique da escola. Estourou. <risos> e assim. E ficou uma mancha que eu nunca consegui tirar.
2: Uhum. Ficou
1: uma barra de trás, então nem incomodava. E, cara, o cara não, não falou, tem, bicho. Tem uma mancha que eu não consigo tirar. Eu falei, essa guitarra era minha, bicho. Puta, tá, merda. Tá com o Wilkerson, ele falou, tá com o Wilkerson, você comprou aí bicho. Aí ele pegou, eu peguei falei, cara, era a minha guitarra. A única coisa que tinha trocado era o um captador. Eu tinha, trocado, eu tinha uhum. colocado o um Marzo Fred, que na época a minha fixação era o um som de Satriani. Até hoje, só naquela fase, eu curto demais Aquele primeiro disco do G3, sabe? Aquele time de guitarra maravilhoso tá?
0: bah.
1: É, Aí eu Cara, eu falei, essa guitarra é minha Os caras tocaram, eu tinha tocado o Capitão da Ponte Mas era um, um rambunquer torto, sabe? Eu não, 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 não deixei ele reto, deixei ele inclinado tava tudo lá E conversei com o cara, falei, cara, um dia eu, Realmente não dá Até o, o pessoal da loja conhece Dessas coisas que já passou O pessoal ajudou várias pessoas a re, é, retomar Recuperar, né? Recuperar mas eles falavam, pô, aí é meio difícil porque tem muito tempo. Realmente tinha passado muito é. tempo. Aí eu falei, cara, pô, me dá teu telefone, vamos tocar o telefone. No dia que você vender, você me fala. Eu vou dar meu jeito, vou comprar se ele Porque ele não Sim. vai vender na hora tal, beleza. Ixi, e eu perdi o
2: telefone. Pô! <risos>
1: perdi, perdi meu celular, ó. Tempos depois, eu falo, cara, com quem tá essa guitarra hoje? Um dia eu vou achar, cara, um dia eu vou
0: achar. É, um dia vai aparecer, um dia ela vai aparecer no de, novo. de novo.
1: Tipo, mês, mês sim, mês não, entra no mercado livre, tá Fernandes Strato. Uh-huh. Uh-huh. Aham.
0: <risos>
1: um dia eu vou achar, um dia eu vou achar. Ah,
0: que, vou achar. que loucura, cara.
1: Aí foi isso, cara, essa foi a história da, 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 da entrar na guitarra e nunca, nunca mais saiu.
0: E depois tu, tu estudou música?
1: Cara, eu estudei... Tu fez
0: faculdade eu sou... de música...
1: Não fiz faculdade, eu sou formado, uhum. na faculdade eu fiz de design gráfico, eu, trabalhei com design, eu trabalho com design gráfico até hoje. E que eu é uma das da suas
0: atividades até hoje, né?
1: É, até hoje, até hoje eu divido meu tempo com, com, com design gráfico, muita gente né, vê, você assim, pô, Paulo, tem duas bandas, tu grava com as pessoas, faz produção, não sei o quê, mas eu tenho o, o day job, porra. Sim. <risos> job uhum. é design gráfico, eu trabalho e, e seguro as pontas, né, cara? Eu, eu, um tempo que eu só trabalhei com música, mas eu falei, cara, tá, tá puxado e tal, e eu não sou tão bom assim, eu só... não, é não, eu só... porque tem o um cara meu, que toca tudo, faz tudo, eu falei, cara caramba, é um não, não vai rolar pra mim assim, então, e eu gosto de design, eu realmente gosto de design, e sempre, uhum. pra mim, sempre os dois andaram juntos, eu, eu fiz design graças por causa de capa de disco. Eu lembro de moleque, uh, na América, tocando capa do vinil, do motorhead, uh-huh. do surfing the alien, do john saturno eu via aquilo ali, eu falei,
0: cara, ah.
1: quem faz essas coisas? Ah, o designer gráfico. É isso que eu vou fazer então.
2: Uh-huh.
1: E nesse meio, enquanto eu fazia faculdade, foi mais ou menos na mesma época, eu comecei a tocar logo antes de fazer o vestibular, o que é um problema, né? <risos> Minhas notas começaram ah. a cair. <risos> Meus pais foram desesperados e eu falei, tá bom, tá bom, vou dar uma concentrada aqui. Mas... Aí eu passei e tal, e, e fui ter uma aula particular, com esse professor primeiro, o Daniel, que me, dava, é, me ensinou muitos acordes, me ensinou todo o fundamento, todo o fundamento
2: uhum.
1: até chegar de gregos e tal, que graças a Deus explicou muito bem, não foi difícil para entender, muita gente tem essa dificuldade, mas eu, ele tinha uma didática muito boa, muito tranquila, muito tranquila e um cara muito bacana, e, e aí depois eu passei para ter aula com um cara chamado Márcio Cebola, que hoje está nos Estados Unidos, é um professor fantástico, ele toca de tudo, ele toca show, vila-lobos, metal e, 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 e banita bicho. e toca bem ah, é um negócio assim bizarro, ele na canta dá um pouco de inveja o ele na canta, cara pô, bicho cara. <risos> pra
0: ele, que tá, tanto, assim,
1: né? só que ele era muito meu amigo, e a aula era basicamente uma gem. <risos> a gente ficava assim, não, não. fazendo <risos> qualquer ideia ele olhava e falou, cara, e, e, e ele fazia muito isso, ele falou, Paulo, tu fez uma coisa muito boa aí, mas você abandonou a ideia. Foca nisso daí, porque é uma boa ideia. E assim, de onde você vai ver eu falando, né, eu começo a mudar de assunto, que o, improviso. o que é ruim, você tem que pegar o improviso e desenvolver. Sim. Ele deu muito essa, essa, essa dica ali, como amigo, ele chegava, pô, pega isso e repete, tal, não sei o e tive aula com o Fernando Caneca, eu gosto de falar dos professores, que a galera fala assim, pô, tem aula com o professor particular, o professor particular é muito influente, cara. eu acho que é uma relação uhum. muito ali pessoal, muito bacana, e eu, e eu gosto de todos os meus ex-professores sou ma- amigo da maioria deles, e tive aula depois com o Fernando Caneca, que aí a galera deve conhecer, o Fernando Caneca tocou com todo mundo, e era maravilhoso, porque eu tinha com aula, bicho, num quartinho na Tijuca, também ele morava, eu ia a pé pra aula. Pra pra casa dele e e eu sentava no Mesa Bug Mark IV e tinha aula numa Gibson Les Paul Custom. (risos) Ele Ele era muito clássico e ele foi o primeiro cara, assim, ele tinha. Na época, cara, ninguém tinha esses pedais de boutique, sabe? Esses paradas. ele, Ele via na internet, ele comprava assim. E, não, não tinha rede social, cara. Ele comprava as cegas dos Estados Unidos, mandava entregar, então eu via Zivex, essas paradas que eu nem sabia o que, que era, tinha um Viamp nessa época. Aí ele pegou a Viamp, assim, não, vamos timbrar isso. Aí ele me ajudou a timbrar, me ensinou conceitos, eu usava de ler, reverb tudo. Ele falou, pô, para que, que tem que de e reverb nessa porcaria? <risos> ele foi me explicando e tal. E é um cara que tinha prática de palco, de estúdio, né? Ele tava, pô, tinha acabado de gravar coisa com a Marisa Monte, sabe? Pô, então. Era, os insights dele eram muito musicais, muito filosóficos. Eu tinha lá com um amigo, junto com um amigo meu, que é amigo meu até hoje, o Márcio. Só que o Márcio ficava meio bolado. Ele falava assim, pô, cara, ele tá viajando. Eu falei, cara, a música é legal.
2: <risos> Porque ele,
1: ele começava a falar do modo dórico e, e começava a passar uma, música, uma partitura do Zappa pra gente ler, pra gente tocar. E daqui a pouco ele tá viajando, um bicho falando de, de, de filosofia. E eu adorava isso, bicho. Então, Sim. super bem.
0: A aula então, toda cheia de complementos, né?
1: Porque a aula, pra mim, é isso. Você é vê os caras antigamente, o cara, né? O cara pintou, escutou, músico e engenheiro, sabe? É tudo junto. Sim. A gente junto, não. sabe? Quando você isola... Só, eu tenho um pouco de, de coisa com a aula hoje, com a galera falando o método para você tocar bem heavy metal em seis não, é.
0: É. é. Não, não é.
1: cara, não! não. não. Você é. vai... quem tem aula comigo. Eu ainda dou aula de guitarra, cara. E, e agora... Tô bem sem tempo, né? Tive filho, mais o trabalho, mais as bandas, o que, 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 que vale a pena tal. Tô pensando até fazer um curso, alguma coisa. Mas eu tenho muitos amigos, muitos alunos que viraram amigos, todos viraram amigos. E, e cara, eles tinham que ter paciência, porque a gente viajava na aula. Alguns não, não se identificavam, mas os que se identificaram continuaram tendo aula comigo por muito tempo e hoje a gente é amigo, porque a gente tem assuntos em comum. Porque a aula não é, é isso, bicho. Você não, não, não dá para ensinar dó maior,
0: Pois então, esse complemento é, é, é totalmente necessário, cara Porque tudo, tu, tu, tu deixa multifuncional tudo isso, né Porque tu, 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 tu tens que aprender a teoria Aí tu tens que aprender a prática Tu tem que praticar para criar a musculatura E aí tá, passou por essa fase, aí tu começa a compor Aí tu vai querer compor, tu vai improvisar E aí, qual a relação relação que tu faz entre essa composição que tu tá fazendo ou a improvisação com o teu ambiente, com o teu humor, com a a ideia que tu quer passar, com a voz que tu quer transmitir né, na na música, né? Isso isso tudo, cara, a gente é uma esponja, isso é muito... A construção da arte, ela sofre muitas influências, né? Então eu acho que quanto mais tu conseguir relacionar uma ideia de, de, sei lá... Uma ideia de um modo grego com uma sensação de, de bem-estar ou de mal-estar teu e conseguir transportar aquilo para dentro da música, cara. É, é sucesso.
1: É, é isso aí, é isso aí. Eu acabei de ver um, um review pequenininho que saiu do, do Sisma é, e a pessoa falou era era um blog de, de música indie, indie rock, não tem nada instrumental. Assim, o cara falou, pô, isso daí é diferente, mas eu gostei porque... Mesmo não tendo vocal, você conta uma historinha.
2: Uhum.
1: Com, e tem um momento solo, parece que tem capítulos. A pessoa usa esse termo, a sua música tem capítulos. E assim, isso não é pensado, mas realmente, depois eu escutei, depois de ler eu escutei de novo. Então, falei, caraca, é verdade, tem ali um... Tem uma historinha, tem início, enfim. E, 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 e é isso, né, cara? A galera... A música é a comunicação. E, e assim, não dá. É. Ninguém estuda teatro, é engraçado. Ninguém escreve livro e vai para a faculdade de escritor.
0: Sim.
2: Uhum.
1: Você faz jornalismo, filosofia, você pode fazer medicina e depois escrever um livro, né? Você pode ser um servidor público como Machado de Assis e, e né, escrever. Mas o pessoa faz o quê? O pessoa é a vivência, a pessoa viaja, é a, a pessoa convive. Né? O guitarrista é um bicho esquisito. Tem uma fase da vida que a gente só fica dentro do quarto tocando guitarra. Acho normal. É normal. É sutil por um tempinho na fase. Você tá com muita espinha na cara, você tá sendo meio. Se você resolver tocar guitarra, provavelmente você é meio esquisito, não se sente encaixado no todo. Todo mundo passou por isso. Mas se você continua assim pro resto da vida, cara, tua música vai falar do quê? É. Né? Você tem que viver, cara, tem que jogar bola, tem que sair com os amigos, tem tem que ter papo. Eu acho isso muito importante. Eu, eu acho legal todo guitarrista que eu gosto tem um background diferente em alguma outra coisa. Eu gosto muito uhum. de Game que toca com, tocou com o David Bowie e hoje está no DQ. Sim. E ele é um cara que revolucionou a minha cabeça quando eu vi ele tocando na, na, na turnê do, do Earthling, que é aquele disco eletrônico do David Bowie. Foi quando eu virei uhum. o fã do David Bowie e depois eu fui caminhando para trás. Né? É, e ele fez design gráfico. Ele fez artes gráficas. Aí você vai ver o, o, o Andy Summers é fotógrafo.
0: É, sim. O
1: Hollywood gosta de pintar.
0: Uhum. Tem ah, sempre um complemento, né?
1: Tem sempre, tem sempre, bicho. Na minha faculdade uhum. de design, cara, 90% tocava instrumento. E algumas Fim meninas, no curso. de duas meninas, elas não tocavam instrumento, mas elas faziam balé. Uhum. Tem sempre... A arte tá junta, entendeu? A comunicação visual, a Sim. escrita, a musical, é tudo junto, é tudo comunicação, né, cara? Aí eu acho é, que eu acho isso é muito legal, Eu acho isso muito legal. E acho que a galera perde um pouco disso com essa coisa do Instagram, do YouTube, de olha aqui como eu é,
0: Sim, cara.
1: É muito solto de contexto.
0: Eu sou um grande crítico e às vezes eu me pergunto se não é uma coisa de eu estar tá ficando muito velho, sei lá. Às vezes eu entro nessa, ser, nessa neura. Né? É, provavelmente... <risos> Mas assim, é é tão bom tu ouvir uma composição, sabe, tu ouvir uma música, um EP ou um disco que alguém fez, construiu aquilo, e esse foi um dos motivos de eu ter começado esse programa aqui, pra conversar com quem tá lançando, porque só aquele play de 15 ou 30 segundos do do TikTok, do Instagram, que é um, um trechinho de uma música solando em cima e aí acabou, num piscar de olhos, acabou... E aí eu, aquilo pra mim era pouco não, não sabe não, não, não satisfazia minha necessidade de consumir música é. né? até hoje assim não é algo que eu vejo que, que seja algo que me satisfaça e, e eu acho que na maior parte das vezes não deve também ser algo que renda muitos frutos para quem tá produzindo um pois material é. nesse sentido não sei não sei eu mas não talvez assim sim. a longo para a longo prazo, né? A longo prazo. Cara. Tipo, eu, vai fazer. Uh, ano que vem fazem 10 anos que eu lancei um disquinho, meu primeiro disquinho. E tipo, eu, eu olho pra trás assim e parece que, que. Sabe? Parece que não tá tão longe, assim, sabe? Parece que é uma é. coisa que tá acompanhando o cara junto a vida inteira, sabe? aquilo
2: é,
1: então, eu e acho que a música tem muito disso. E a composição, mesmo que ninguém escute. Mesmo que ninguém. Isso. Escute, não precisa você faz não precisa música. aquilo dali é tipo uma foto sua é né? você olha e fala pô que legal essa época ou pô que barra eu uhum. estava passando mas é legal
2: isso
1: o solo de 15 segundos do Instagram não tem isso não tem esse peso eu faço meu é. Instagram tem né eu coloco tal mas por exemplo quando o Pico Man aquele vídeo do Pico Man uhum. Bicho, tem vários vídeos que fico com uma galera solando, fazendo base. Eu falei, cara, não, esse som daqui, bicho, dá pra fazer uma música. Nem se o pedal. Aí o pessoal fala, pô, Paulo, por que você muda o pedal? tu eu mudo o pedal da pedaleira, hoje tento não ficar vendendo e comprando o tempo todo, né? Porque você, você acaba vendendo coisa que você gosta e comprando coisa que não precisa também. Então eu sou mais tranquilo, é. tal. Mas eu passei pela fase de testa, testa, testa. Mas o que ficou são as coisas que eu toco e saem música. Eu me inspiro uhum. a tocar certas coisas, bicho. Então tem pedal, a ah, mas não tá no pedalboard, né? a galera também tá essa coisa do pedalboard, né? Como se fosse uma coisa ah, fina. É. Tá ali é um conjunto que eu levo pro show. Me facilita na hora de montar, porque eu passei muita vergonha tirando os pedais da mochila, plugando no um. esqueci de plugar uma energia nenhuma, aí começa o show e não tá saindo som. Não, não. Então o pedalboard é uma questão pragmática, logística. Sim. Mas, mas assim, você pega um pedal, ele te inspira a tocar. Alguns não te inspiram. É bom, é bom é? esse papo é outro mas, É outra assim, é história legal, o, o, e, e o Instagram é meio assim Aqui está o um overdrive e você vai ver como ele tem ganho Não quer dizer nada Sabe? Eu acho que o problema de hoje A galera isolou tudo muito Separadamente E aí as coisas começam a perder Significado né? É o cara que é connessor de pedal Mas não toca uhum. conta eu tenho amigos que gostam de pedal, eu gosto mais de eletrônica do que de música. Não tem nada de errado com isso. Mas se você é um guitarrista tá tocando e quer fazer música, você tem que tomar cuidado para não entrar nessa. Não, porque eu estou testando cinco pedais overdrive. Eu pego meus vídeos no Instagram antigos, as pessoas perguntam: que pedal você usou aqui? Eu não sei. E se é, eu mano? não consigo reconhecer de qual pedal é, é porque isso não é tão importante.
0: É. Não, eu Entendi. concordo, cara apesar de, apesar de produzir pedais Mas é pela Sim, é é, a, paixão, a paixão que eu tenho Pela latinha, eu adoro a latinha a latinha pra mim é, é muito massa Isso de repente é um reflexo de eu não tocar Porra nenhuma, né <risos> mas, mas eu adoro Sempre gostei, eu acho bonito Eu acho que é massa Eu acho todos os pedais bons Eu acho que não existe pedal ruim
1: Existe Exatamente. pedal
0: que Existe um pedal que... O pedal ruim é aquele que tá estragado, não funciona.
1: Exatamente. Esse é o pedal ruim.
0: Agora, qualquer pedal vai ter uma aplicação pra alguma coisa, né? Cara, nem que seja pra aquela Aquela linha de fundo que ninguém escuta, que a gente tava falando lá no começo, lá.
1: Exatamente. E
0: pra isso, tipo, eu acho o Metalzone, eu acho fantástico pra isso.
1: Cara, uma vez, no disco do velho moço... O velho que minha outra uhum. banda, o velho moço tem vocal e tal. A gente tava gravando, cara, e aí o engenheiro chegou, o PT, chegou e falou assim, cara, precisa de uma coisa para complementar essa guitarra aí. Ah, vambora, que a gente gravou tudo ao vivo e depois fazia uns overdubs lá na hora mesmo. Sim. E aí o cara falou, cara, o que você acha de colocar um fuzz em linha? pegar guitarra a gente pegou uma guitarra no fuzz no factor que já é já tem som de rir, ah não 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 vamos pegar essa placa de metal tá um som de mosquito infernal
2: uh-huh.
1: um som ali
0: cara claro pô, esse cara, é o segredo
1: que som é esse isso é muito legal uh-huh. cara porque esse
0: é o é segredo som,
1: é, o som é divertido ele tem aquela função você vai levar ao vivo não vai outro papo outro papo mas é legal, e eu acho que isso, eu, eu sou apaixonado por latinha de pedal desde sempre, quando eu comecei a tocar cara, engraçado, todo mundo tinha pedaleira né? o negócio era uh-huh. pedaleira porque a gente não tinha grana para comprar o um rec o, isso. o mais velho da igreja lá, ele tinha o um rec a, a, o triaxes da mesa bug ah, com camélion rock tom camélion bicho, aquilo ali pra gente era só que eu sempre gostei muito de fuçar de ler e eu vi as fotos dos caras que, que eu gostava tinha uns um pedalzinhos ali no chão. Eu falei, cara, eu não sei o que é, irmão, o que era aquilo. Eu sempre tive essa uhum. coisa de, eu não sei o que é. Não... Por isso que eu não nessa discussão. O que é melhor, Paulo? Eu não sei, eu sei o que eu gosto. É? Eu sei o que eu gosto. O que é melhor, eu sei o que eu gosto. Aí, cara, eu ficava vendo aquilo. E aí começou a comprar o meu décimozinho, sabe? Tipo, cara, era... E assim, será é que bicho? Depois você ouve, põe a difusão de filmar, bicho, tinha que lugar até assim, um amplificador transitorizado, eu acho que quem já teve essa oportunidade maravilhosa, não sai o som dessa trânsula, não sai. E o pessoal, bicho, não, esse laranjinho é o pedal do Steve Vai. Não sai.
2: Não, não, não sai. Tem
1: uh-uh. esquecemos de falar que ele plugava num plexo modificado, né? Mas... tudo bem, a gente vai aprendendo com o tempo. Eu gosto de ver o pedal. Eu gosto, eu gosto, eu gosto da, da forma. O pessoal fala, pô, Paulo, tem, tem um amigo meu que uma me vez falou, pô, Paulo, todos os seus pedais são bonitos. Eu falei, cara, você também sou de design gráfico, eu acho que eu acho. Eu falo, e, eu acho que eu gosto
0: o olho bonito ganha. Uhum. Na dúvida, pego o mais bonito sempre, né, cara? Não é, a
1: beleza é, é fundamental.
0: Sim, sim. O guitarrista compra muito com o olho também, né, cara?
1: O Pico Man, tu mandou muito bem no Pico Man, cara Porque na época que eu vi o Pico Man pela primeira vez Chamou a atenção o design dele Pois o é O cara, ele não precisava Fazer um nobe de madeira Que eu acho que isso que é legal As pessoas são muito assim Ai, ah, isso é frescura, essa é besteira Cara, música é basicamente as frescuras e as besteiras E que as besteiras No dia a dia você faz disso a sua vida na arte.
0: <risos> é. é verdade.
1: Entendeu? Se você não quer frescura, não quer besteira, então, bicho, você não, não vai ouvir música, não vai no cinema, não vai no museu. Não bicho.
0: vai ler um livro, não, não vai fazer nada.
1: Ninguém precisa, é? Ninguém precisa de livro. Ninguém precisa de livro. Mas quando você lê, essas coisas é que são bacanas.
0: Claro, isso aí é que enriquece vida, né? a vida, né? Dá sabor é, a vida. É, isso aí. Eu acho
1: que é isso. Eu acho que é isso, eu feijão e ovo. Como eu fiz hoje à tarde, meu filho, todo dia tá ótimo. Você vai estar tá muito bem, graças a Deus. Mas poxa, se você puder colocar um tempero a parada no dia, não jantar especial, não é legal. Todo mundo gosta, ah. eu acho que é uma coisa, cara. Esses detalhes são legais e, e os pedais, eu acho legal. Que eu comecei a tocar guitarra quando começou a acontecer esse boom de pedal de boutique, era né? tinha o Hill, uhum. que era inalcançável. O Fultônio, era um cara que não tinha queimado o cima completamente e ainda fazia o, os pedais em casa. Então Sim. eu vi tudo surgir. Eu comprava, tinha na, 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 na Sans Pena, na, na Tijuca, eu, eu, cara, eu era bem longe da minha escola, mas eu saía e isso é engraçado. Eu comprava a revista de guitarra antes de tocar a guitarra. <risos> eu gostava de olhar, bicho, eu falava, cara, isso daqui é tão legal. Eu não tocava guitarra, nem violão, cara.
0: Que então, massa, eu falei, cara.
1: cara. Eu tinha algumas dessas que eu comprei e uma dessas revistas tinha caras falando sobre os, be- os pedais de boutique. Era um negócio completamente obscuro na época.
2: Então, uhum. uma reportagem
1: que tinha basicamente três marcas que existiam na época. E eram os pedais pintados, à mão. Eu achava aquilo tão legal, sabe? E hoje em dia todo mundo, pô, você vai comprar. Você, às vezes o, o fabricante faz três versões do mesmo pedal. Você escolhe uma O colateral, Guilherme, tá tá mandando muito bem nisso, cara. Ele fez o... O o, o, o clon dele é muito bonito, que que eu tenho no no, no, no board, o né? Mas ele ele fez umas versões diferentes do clon, mas mais bonita que a outra. né? Ele fez uma versão...
0: O Palindrome também, né?
1: O O Palindromini também. O Palindromini, todo preto, aquele blackout. Isso. Caraca, isso é maravilhoso, bicho. Ficou maravilhoso. Mas, caraca... Uhum. quando você fez o Pico mango um negócio com, com nó bacana. Esse tipo de coisa, cara, eu acho que valoriza pra caramba. O logo do, 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 do teu distortion, do overdrive. O assim O Cara, aquela, aquele visual... nunca vi um pedal com aquela... O é, um grafismo indígena, né, cara? Ó,
2: oh,
1: uhum. irado.
0: Irado. Ficou é legal. legal
1: mesmo. Isso é legal. Então, eu acho que essas coisas legais, o pessoal do... do, do... Do, do Como é que é o nome? Cara, faz o Lisa. Cachalote. Cachalote. O visão industrialzão, né? Uhum. É uma estética. É legal. É, é legal quando você mexe é o pedal rosa, choque com o pedal preto industrial. Sabe? Eu acho tão bacana. Uhum. Eu, eu curto. Isso é, é demais. Muito é muito nerd. Uhum. Minha esposa fica olhando assim, ela só reclama de delay. Porque ela gosta muito de delay, ela gosta muito de code de delay, de e aí, quando tira o um delay, ela reclama: cadê aquele delay? Cadê, cadê aquele rosa? Ela aguarda. Corre então, atrás do bicho, vai ver, ela fala tudo igual. Tudo
0: igual. Cara. Tudo igual. <risos> tudo igual. <risos> <risos> delay cor-de-rosa é o Ibanez.
1: Pô, Ibanez, eu tive o 17 cor-de-rosa, cara. Pô, uhum. eu vendi, porque eu tava com dois. Eu tava com o 17 cinza e o 17 de cor-de-rosa.
0: Ah, cara, deixa eu, tem... te mo- deixa eu te mostrar uma coisa que eu consegui aqui. Ah. Uh pediu produção aqui. Ô, Laura. Faz um favor para mim. Tem um pedal aí um da Ibanez aí em cima aí, me alcança ele, um azul, um azul forte. Esse aí. Uhum. Legal. Tu já viu esse cara aqui?
1: Caraca! Cara, eu já vi na internet, nunca vi nem entendendo.
0: Ô, cara, eu eu vi num anúncio aqui de Porto Alegre. Uh, esse aqui mais um. Um, M, um equalizador gráfico MXR, aquele que fica sempre ligado, sabe? Que ele não Sim. tem switch. Uhum. Aí conversei com o um cara e tal, pra tentar acertar um precinho, bababá. Eu vi isso aqui e eu. Puta, eu botei o olho, puta, eu tenho que pegar esse pedal, cara. Isso é legal, e... demais. E. Aí Essa série o cara. É.
1: Muito
0: legal. é é um músico de jazz, tá lançando disco agora em, em dezembro ou janeiro, eles vão lançar um disco, tem uma banda de jazz aqui em Porto Alegre, muito legal o Lucas Brum, o nome dele é Lucas Brum se eu não me engano aí, a princípio a gente meio que não tinha fechado os preços, assim, né uhum. e tal, aí eu comentei com ele, né do, 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 durante a conversa comentei da Winter Labs e tal e aí daqui a pouco ele me mandou as mensagens bah cara, eu acabei olhando uns vídeos do Pico cara ah, tu não tá afim de trocar um pico por esses meus pedais aqui? Ah, tá, cara, vem aqui em casa, vamos tomar um café aqui e vamos conversar. Aí ah, testou os outros aqui também, testou uns protótipos aqui que eu tô, que eu tô fazendo isso. também. E ah, aí cara. acabei ficando com os pedais, cara. Mas isso aqui é muito bom, cara, ele é muito legal, meu.
1: É muito legal. Eu, eu gosto demais dos pedais de bares. Eu gosto é muito, muito... muito. Assim, eu, 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 não... eu não sou muito colecionador. Até porque eu acho que se você vai fazer a coleção certa, você tem que gastar muito dinheiro, né? E eu acabo... É, é. A grana... O pessoal fala, pô, esse ano eu não comprei o um amp, eu fiz um disco. <risos> não Certo. É. Não fazer tudo. Às vezes, já vendi, bicho, eu vendi. Pô, tive o meu primeiro amp bacana, eu vendi pra pagar mix e master do primeiro disco do trio. Tinha uma mesa bug dessa coisa. Caraca, não. Aí chegou... Aí, bicho, para pagar tudo, eu falei, vou ter que vender o amp, Não tem grana. Então tem essas coisas, mas aí eu acabo pegando algumas coisas que eu gosto muito, só, que eu tenho. Hoje o que eu tenho são coisas que eu tenho há algum tempo já, ou tava de olho há muito tempo e gosto muito. Mas algumas marcas dá vontade de colecionar, e Ibanez é uma delas.
2: Yeah. Uhum. Essa
1: série da Ibanez acho muito legal, eu gosto muito dos pedais, os clássicos da Boss, se eu, puder. eu tenho DM2, DM2 é um pedal, cara... O Lembro 2 tem a minha idade, né? Então ele é muito especial. Ele é de 81, que nem eu. Então, <risos> isso é muito bacana. E, e é um pedal
2: que,
1: que. É uma série da essa série 2. Tá? O m 2 e tal. O C2 é muito bacana. E é aquele C1, o olha O Léo Chinês tá. recentemente postou. Ele tem. O... Corpo,
0: né? Cara, o... eu não sei se o Flávio Ciodone está na live ainda aqui. Não, mas o seu Doni, se eu não me engano, tem um também.
1: Cara, eu sou apaixonado. Um dia ainda compro um, bicho. Eu adoro os pedais gigantes que são pouco práticos de levar pra guia.
0: É, então, né, cara? Isso é tão legal. Eu, eu, eu é acho legal que... o pedal grandão, assim. É, é, eu tenho vontade, cara, de fazer alguma coisa assim grandona, com um case cara, mais exclusivo.
1: Eu, eu acho é claro que, legal, que mas, mas é legal, mas
0: para quem. Pra quem usa board, pra praticidade e tal, assim, aí fode com o board do cara, né? Porque vai tirar espaço de três, quatro pedais, né? Mas vai ser, cara, não sei, de repente vai sair. Alguma alguma coisa grande tá saindo aqui, uma coisa meio fora do normal, assim, mas eu não posso dar spoiler ainda. Pô.
1: Cara, eu, eu gosto demais, eu gosto demais. Assim, eu provavelmente vou ficar interessado, mesmo que seja um efeito que eu não use, eu, cara, eu tenho meu Memoramei tá no concerto agora, né? o Memor-Man, eu peguei um eu vendi um de 2000, peguei um da década de 90, nem foi isso, tá, eu não vendi pra pegar mas é que eu vendi porque eu tava precisando da grana pra comprar uma guitarra não consegui juntar a grana aí eu, eu Puta, um é pedal mas não consegui o suficiente pra pegar a guitarra não tava conseguindo negociar a parcela e tal, aí eu uhum. oh, o que que eu vou fazer aí eu peguei uma parte da grana, comprei coisa de gravação Aí foi muito bom, porque agora eu tô tentando gravar em casa com mais qualidade. Uhum. E, e aí eu sobrou uma grana para pegar um outro... Na verdade, não dava para pegar outro Memory Man. Só que esse cara tá vendendo o um Memory Man muito barato. Tava muito barato. Daqui de 90. E eu tinha vendido o meu por 1.500 com um amigo. E o cara tava aqui vendendo dele por 1.500. Só que o dele valia bem mais. E o cara falou, bicho, nem sei se tá funcionando, mas tô vendendo aqui na caixa, com manual, com adesivo, com a loja, bicho. Ah, eu, que comprar essa parada. Tipo assim, vai toda aquela minha região americana que tinha, acabou a última palavra. E foi ótimo, porque é um pedal muito bacana. Eu sempre vi aquela a, a, aquela caixa, aquelas coisas, as propagandas, as revistas quando eu era moleque, quando eu era novidade, quando eu comecei a tocar, então foi muito legal para mim comprar aquilo. Só que é muito pouco prático, né, cara? Se levar uma negócio, yeah. ela tem um cabo de força. Sim. Bicho, não é prático.
0: Não, não, então, não nada sabia, pra
1: Não dá levar pra todo lugar, etc. Mas é muito legal. E gravando, cara. Uma coisa assim, que o pessoal pensa muito: ah, o que, é que você vai levar? Cara, tem coisa que é muito legal quando você tá gravando pra banda. Você fala: é. o que eu faço aqui? Aí você pega isso. Aprendi isso com o X também. No primeiro disco que eu gravei, de um amigo meu. E, 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 e foi a primeira vez que eu fui no estudo gravar. E o cara pegou o negócio, não, liga aqui esse Big Muff. Pegou o Big Muff, deixa de pra <risos> Bah, todo enferrujado, plugou, e o cara tava assim, o papo era assim, o cara, o, o, o compositor Diego, que é batera do, do trio, ele também é compositor e cantor em mão cheia, absurdo. Acho que é por isso que ele é tá tão um bom baterista, porque ele compõe, ele pensa em, em dinâmica, em parte da musical. E ele tava falando, não, Paulo, quero que você grava um negócio que parece tipo um, um cello ou um oboé, assim, e cantou uma melodia, e eu tentando mas meus overdrives e nada, Uh, meu fãs na época eram fãs, eu já tinha um fãs, fãs, nem um fãs que eu tinha, não tinha não, não tinha fãs, aí o, o X estava lá gravando, pegou, não, calma aí, ouvi vocês falando aí, tu pegou, pegou, pegou um de 8, big muck, aí, bicho, ele passou WD-40 no input, assim, pra apresentar, <risos> porque eu tava funcionando direito, então eu falei, pô, o que esse cara tá fazendo? Aí eu coloquei a, a Squire dos 100 dólares que ele tinha comprado, ele falou assim, tá, eu gostou só 100 dólares, é muito ruim, só aí. E foi esse setup que deu som como o som que o artista queria, agora uhum. a primeira vez que eu vi isso, cara, às vezes o que o artista quer, o compositor da música, é, às vezes é um som que não é um som. De guitarra bonitão que você sonhou em ter é um som esquisito de um pedal yeah. que tava ali guardado no estúdio e resolveu fazer yeah. então, isso é muito massa e o Daniel X sempre fala essa parada para mim eu peguei isso, cara pedal de overdrive pedal de sujeira guarda um dia ele vai ser útil então, ó, só pude praticar isso depois da vida adulta né porque eu não era moleque nunca tinha dinheiro então eu tinha que vender um para comprar o outro e eu vendia antes de comprar então você ah. vai me arrepender, me
2: arrepender
1: mas, ah. mas deu tudo certo. Na troca você acaba. Deu tudo certo. Mas assim, mas se você pode, cara, guarda, porque volta e meia eu pego o pedal e coloco assim. Ih! Cara, que som legal! Que som legal! Porque é, 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 pra, é criatividade, né, cara? De, de, é de papo, né? Tu se inspira e começa a fazer um troço que você não faria normalmente.
0: Exatamente. E agora, depois do, 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 desse papo enorme de pedais e alegrias <risos> e arrependimentos, vamos falar do disco, meu, vamos falar do cisma. Vamos sim, cara, bora. Conta, conta aí, co, co, te, composição, pro, pré-produção, como é que foi gravar? Vocês gravaram ao vivo, gravaram separado? Ao,
1: ao vivo, ao vivo, cara. Então, o, o método do, do, do trio é mais ou menos assim. É, a gente, eu bolo o riff. Eu normalmente bolo um riff. Às vezes o Daniel bola um riff, às vezes o Diego bolo uma batida, uma, uma levada. Uhum. E aí a gente pega aquilo e leva a banda. Olha, tem isso aqui. Mas são ideias sempre muito... São fetos de ideias, são embriões de ideia. Uhum. E a gente começa a tocar e aí começa a, a fazer. Normalmente, a maioria das vezes, eu levo um riff e o Diego faz uma bateria completamente nada a ver com o que eu teria imaginado. Eu não falo pra ele que eu quero de bateria. Ele nunca faz a bateria. Ele, ó, se você escutar o disco, você vai ver, cara, por que ele tá fazendo esse assento aqui? Não é a primeira coisa que você faria, né? Se a gente, né, como guitarrista, faria pensar... Cara, bateria, vários é po... Eu
0: pensei várias vezes nisso, cara, esse... ouvindo. Uhum.
1: Esse cara, levada dele é nunca é o, o óbvio daquele riff E é por isso que eu Sim. gosto de, de tocar com ele. E aí a coisa vai desenvolvendo e aí normalmente cai num, num improviso que aí ele é o Vivão, a gente improvisando mesmo, sem, sem acertar nada. E aí, normalmente, a gente tropeça no, no B. Numa, ah, isso daqui não é improviso. Vamos repetir. Isso daqui vai virar arranjo. Uhum. E aí, a gente passa de novo algumas vezes. E é isso. A transposição normalmente é muito simples, muito rápida. Nesse caso, teve um grande período, porque foi sim, antes da sim. pandemia. E aí, depois que a gente fez... E quando a gente se encontrou para tocar... Tipo assim, a gente fez uma passada geral e, e vamos embora. E a gente combina normalmente o final mais ou menos com o pessoal final. Mas é muito baseado assim num no, 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 no riff, depois tem um B e o resto no meio, cara. A gente depois olha e fala, por que a gente fez isso? Não sei, e aí vira arranjo. Muita gente sim, que foi composto, porque quando chega ao vivo, a gente meio que repete algumas coisas, porque a gente gostou e vira uhum. Mas era improviso, era totalmente improvisado. E, e a gente sempre grava ao vivo. Todos os nossos discos, a gente tem, né, esse é o terceiro EP, eles são totalmente ao vivo. É, na embaixo, mesma também. sala, você escuta a mix, cara. Cê, o, o, o microfone do haircut está pegando guitarra. O microfone da guitarra está uhum. pegando baixo. Tem vazamento e a gente. É, é o nosso som. Ele já tentou isolar tudo. Não, não é, gente. É, outra, é legal, é legal, mas não é o clínico.
0: Não, é não funcionou para a química de você não. separar tudo. Não, não, não rolou. A gente, Eu nunca a gravei a gente ao vivo, grandes. cara. Hã? Nunca, nunca gravei ao vivo as ganhas, sim, né? Só ensaiozinho, sim, cara, gravar ao vivo, tá, tudo tranquilo.
1: Cara, gravar ao vivo é diferente do ensaio, porque tem a pressão, né? Olha, tá valendo. Uhum. Só que com o tempo a gente já toca a vontade então, tá, gente. O Maurício tem tá gravado a gente já há um tempo e, e ele é um cara que também já foi banda, então ele chega, ninguém tá preocupado se a gente paga amigo. Uhum. Outro, não tem problema, não tem vergonha. Tem que abrir um pouco mão do ego. Assim, só dá para trabalhar muito assim, à vontade. É.
0: Né? Isso
1: e, e, e óbvio, a gente já tem hoje um tempo, né? já está mal o tempo. Já gravamos desconto as pessoas, com os produtores. Aquela pressão de ó, tá passando a hora. Então, quando a gente vai gravar o nosso som, a gente está bem à vontade. E tem uma parada que ganha porque eu fico escutando meus solos. Meus solos improvisados são muito diferentes do que eu teria feito uma overdub em casa. Hum. O sozinho na técnica, sabe? Você fica escutando o monitor eu, tô... eu não tô nem escutando a mix, eu tô escutando a banda Sim. Eu toco coisas que eu não tocaria Eu falo, o que, que eu fiz aqui? Tem coisas que eu Eu não sei, o, o, o velho moço também Esse último disco foi gravado ao vivo Quer dizer, foi... é ao vivo, a gente fez uma session Porque né, dava não para fazer show Porque a gente não pode fazer show O último disco que a gente fez, e o velho moço tem vocal Então, pra ter um certo cuidado com vazamento Pra não acabar com o vocal, né? Sim. E com os solos ali, o solo que eu fiz na última música, ela Vem Alvorada, tem uma frase que eu tenho que tirar. Eu gostei muito dela, mas eu não faço ideia do que eu <risos> Eu nunca toquei aquele link na minha vida. Eu falo, cara, que que é isso? E tem um erro, tem um erro, tem uma corda ali, faz um blé, mas... Não importa, porque tem uma energia do vivo que é muito legal. Sim.
0: É, isso é verdade.
1: E eu gosto muito disso. Não é para todo estilo de música. Eu gosto muito de gravar o verdão eu gosto de dobrar... O solo de guitarra, um negócio que virou arranjo, aí o produtor se amarra. É legal, é legal pra caramba. Mas no trio, a gente meio que faz assim, cara, o trio é. Eu era aquela que eu um disco do trio com menos microfones ainda e com som mais ambiente ainda. sabe? não tem aqueles discos uhum. de
2: jazz? Uhum.
1: Eu adoro aqueles discos de jazz, bicho. Aqueles, aquele Blue Note, final de 50, final 50 início de 60. Cara, aquilo ali é maravilhoso. E quando tu vai ver, bicho, são três nós, <risos> é. acabou
0: e pendurado então, no forro né
1: pendurado no forro bicho olha aqui isso é uma técnica é. isso é uma necessidade isso e e agora eu acho isso maravilhoso mas assim quanto você tem que ter muita maturidade para fazer isso e não pode ficar depois poxa eu queria que o bumbo
0: ah não não, não não
2: não não o
1: som da bateria o som da, bate... o som da bateria nesse é do Sismo ainda não tá exatamente como a gente queria. Se a gente fosse chato, né? Aí eu converso, o Diego fala, pô, queria ter feito, porque a gente gravou com a bateria do estúdio.
2: Uhum.
1: Porque foi muito rápido. A gente tinha, a gente tinha um final de semana para resolver o negócio. Um final de semana não, cara. Isso foi gravado num sábado. Esse, esse EP todo que você tá ouvindo foi gravado em seis horas. Foi que foi. Só que seis horas, realmente, que o baterista leva pra passar o som da bateria.
0: Pois então é, você cara. Yeah.
1: O som da guitarra eu, gravo, eu gravei com meus amplios, então isso facilita que eu já conheço o meu som. Sim. Né? E o técnico já conhece, já, e isso é uma vantagem. A gente gravou no, no estúdio onde a gente ensaia. Então eu já sabia mais ou menos como é que a gente soa. Então eu já dispôs os microfones da maneira que captaria aquilo ali legal. É, mas o, o, a gente já tem uma outra gravação que a gente fez, que a gente só vai lançar o que vem, que aí a gente já levou a nossa bateria.
2: O uhum. ah,
1: já pega o prato melhor, bicho. O som já chega pronto Aí, quanto mais ponto você chega na gravação, mais fácil é o processo. Mais rápido é tudo. Sim, sim. Mais rápido é tudo.
0: Mas... Sim. E aí, não tem que arrumar é... nada.
1: Não tem que arrumar nada. E o trio é meio isso. O trio é uma coisa doida porque ele. a composição é uma ideia muito embrionária. Ele chega, joga pra banda e a banda aqui em cima. Eu não faço nem de baixo, eu não falo a baterista o que, que fazer. Ele não fala... tem, tem uma música que eu gosto muito chamada Mafagafos, o primeiro uhum. disco, que tem uma levada no meio baião. E do nada o um Diego chegou e falou: Paulo, por que, que eles não colocam o riff em 7 ou por Quem fala isso no meio do baião, bicho? Aí eu falei: tá, aí eu. Vai, tá. Vai, 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 Puxa, na hora, imagina, tu chega o guitarrista, fala, toca o um hip 7 de burrito aí. <risos> cara, cara, ali na hora eu fiz um negócio meio doido, cheguei em casa, dei uma limpada, no próximo ensaio tá bom, <risos> e fluiu bicho.
0: Que massa, meu. É. Ah, isso e, é que é isso legal, é cara.
1: Divertido. E é um, um meio que esticando o outro, sacou? Um uhum. meio da e estica o outro. Tipo, o baixista fala, cara, faz solo aí. Qual é a harmonia? Não sei o nome do acorde. Eu não sei. Eu só penso isso depois. Eu tenho conhecimento de teoria passando saber qual acorde. Mas na hora que eu estou compondo, eu juro para você, eu não faço ideia. Sim. É só depois que de eu olho e analiso.
2: Aham.
1: Não é um negócio intelectual. Às vezes é. Tem algumas coisas que eu falo: não, vou fazer umas vozes. Uhum. vou fazer o baixo subindo e a, e a ponta descendo agora. De às vezes tem umas coisas mais cerebrais assim mas é só pontual, normalmente é uma bridge de uma música e tal Sim. eu gosto de fazer isso de vez em quando de vez em quando é legal você falar cara, eu vou comprar uma música usando o modo tal é um exercício, provavelmente vai ser uma porcaria a música
0: é <risos> por experiência mas... eu posso dizer que eu já tentei também e é, não, não,
1: não funciona não, funciona. Mas,
0: mas não já, já fica tem... legal
1: eu não sei, acho que nunca deu certo, não. Mas é um exercício de composição legal. Chega na hora, você... Ah, esse som, essa coisa qualquer. Aí você já sabe qual escala ah, usar, sabe?
2: Hum, mas, eu, mas o
1: tru é muito orgânico. O tru é isso, cara. O tru é muito orgânico. E todos nós viemos tocando o, o de, de, de contexto mais pop, de tocar com cantor. Uhum. Eu toquei um tempo com a Aline Barros. Aí é uhum. uma coisa pop, gospel, bicho, bicha, é tudo muito ali certinho no lugar. Só que os músculos são muito bons, não se aprende para caramba muito bom. Mas é muito careta, eu falei, o trio, eu falei, cara, eu quero fazer tudo aquilo que um produtor comercial diria. Não faz. Não faz, eu vou fazer. Vai mudar o compasso, a música vai ter nove minutos. Você não vai repetir o riff? Não, não vou repetir o riff, vai ser o riff do início não aparece de novo na música. Esse EP teve um conceito só, que eu admito que foi um conceito que a gente conversou e falou eu quero fazer um um disco com riffs de rock. Eu quero fazer porque eu adoro fazer riff. Eu nunca posso fazer, nem com as bandas que eu toco. Nem com os cantores, as produções que, eu, que, que me mandam, pô, grava uma guitarra aí. Normalmente já tem um riff pronto. E eu faço um detalhe, eu faço textura, O pessoal né, manda muita coisa, pô, coloca um delay legal, aí eu que vou lá e coloco. Eu falei, não, eu quero um negócio. Eu quero fazer um riff que eu nunca tive chance de fazer, porque eu nunca tive aquela banda de rock com um vocalista. Essa boa que canta em cima da distorção da guitarra. Porque... Uh-huh. Você tem que ser muito bom pra cantar em cima do riff pesado de guitarra. Metade yeah. do vocalista cai aí. Não vai. Não vai, tem que ser uma base mais tranquila, porque não vai. E aí eu falei, bicho, não, quero um negócio que teria que ser o Robert Plante cantando em cima, sabe? E vamos, só que não tem o um Robert Plante, né? Não respondemos e meia, se
0: fazia mais. <risos> é, né? Tava muito ocupado. Tava muito ocupado.
1: E aí foi isso, foi, foi um conceito, teve um conceito, teve uma ideia, teve uma música que ficou de fora desse EP, vai, vai pro próximo, porque é era... outra coisa. Exceto a música da Biópica, que era um cover... E é muito engraçado que vem o um disco, né? Pedrada, 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 com nove minutos de si menor melódico. <risos> é, é o trio, o trio é isso. Se não tivesse a doideira, não é o trio. Não pode ser
0: tá Mas, cara, muito massa. Bota muito do, da identidade, né, cara, do, do, de vocês, vocês três ali, né? Tipo, é, é muito cru isso, é muito perceptível, é. né? É, 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 gente, é uma foto, uma foto o re... isso, e o resultado é que é bom, porque é sincero, pô, é verdadeiro, é é pesado, é massa, é, é gostoso de ouvir, cara. Eu curti muito quando quando pô, vocês lançaram. Eu ouvi no primeiro dia, curti bastante, cara, e tipo, aí pensei, pá, ah, tem que chamar o Paulo pra conversar.
1: Pô, muito, bom, valeu bem, pô, é muito legal. O feedback está sendo bem legal. E, e o feedback uhum. mais legal é engraçado que o trio é instrumental. Tem mudança de compasso o tempo todo. Cisma, a música, bicho tem, Sim. sei os quatro tipos de compasso diferentes. Mas a galera... O feedback da galera, eu falei, cara, muito legal, não gosto de música instrumental, mas eu curti esse disco, pô, que legal, vocês misturam coisas esquisitas que eu não sei nem o nome, mas ficou legal. Isso é muito bacana, <risos> eu gosto muito desse feedback, de não é do músico. Na verdade, eu acho que o músico não gosta muito
0: disso aí. É verdade, cara, eu, eu, eu gosto do feedback de quem não é músico, cara. É, é... Eu acho Porque o cara tá fazendo música pra ouvinte, né, pra alguém que tá escutando música, né, não pra alguém que tá que, sei lá, que vai analisar tecnicamente o trabalho, não sei o que, e blá, blá, blá. não, tipo, eu gosto de ouvir o, 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 o retorno de, 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 de músicas que eu fiz, assim, de quem não toca, tipo, é, é tão sincero, é tão, é tão emocionante, cara, porque a pessoa, cara, tá um pouco se fudendo pô qual é o tempo que tu tá usando é, exa- qual é o efeito o amp, a guitarra, não sei o que não, a música tocou ela porque, porque o vocal era lindo ou porque Exato, tem uma bate... tava... tem um batidão pesadão sabe? ou porque tem uma guitarra muito foda e tal, e... É, é isso. isso é que é legal ninguém se
1: importa o que você tá usando e isso que é uma coisa é. importante. Eu, é, é... Eu, eu tocando ao vivo Assim, é muito legal. Volta e meia, tem um guitarrista boa, legal o seu som, seu time, aquele efeito que você usou naquela parte e tal. Mas eu acho, um... é muito legal quando chega. Eu lembro do show do trio que a gente fez num centro... centro cultural IBEU, aqui no Rio de Janeiro. E é um centro cultural que fica do lado do curso de inglês mesmo, entendeu? É... E aí tem uma galera que vai pro show e tem uma galera que simplesmente tá saindo do curso e passa lá. E uhum. isso, cara, vê uma família, bicho. E falou, cara, o som de vocês é muito bom. E era. Foi o pai, a mãe e a criancinha de, sei lá, sete anos. E todo mundo curtia o som. Mas isso vezes estão bacanas, os caras ficaram. Tipo, tem muita gente que, pô, se o som alto aí, vai embora. Não, a galera ficou até o final e fez questão de falar. Esse feedback foi, pô, sabe? Que massa. Eu gostei mais daquela música. E eles tinham gostado de uma música que era de cinco por oito.
2: Uhum.
1: Não fez a menor diferença pra
0: ele ser cinco problema. Não, claro que não. não faria, cara, eu gostava da música. Eu acho isso muito legal.
1: É? Eu acho que, que a gente tem que lembrar, né? Cara? A gente gosta de música por
0: causa disso. A gente não gosta de música por cara usar o Kiel Exatamente, cara.
1: Exatamente.
0: <risos> Porra, cara, eu me lembro quando eu, eu, eu tenho uma tia, cara, é a irmã mais nova da minha mãe. E aí eu ia na casa dos do meus avós, ela morava lá com meus avós ainda, e ela tinha. O meu avô era marceneiro. E ele Legal. fazia Fazia as caixas para ela guardar os LPs, cara. Fazer umas caixas bonitas, assim, sabe? E sei lá, cara. Quantos anos eu tinha? Seis anos, cinco anos, sete, sei lá. Chegava lá e ficava, né, passando os LPs ali, né? Isso é muito aí, cara, ela, ela tinha. Isso, sei lá, tô falando de 87, 88, 89, sei lá. Aí ela tinha todos do YouTube. Legal. Sabe? Ela tinha. Todos do Queen até então, sabe? E, pô, Queen, é é, Legião Urbana. E porra, cara, tipo, foi a minha, minha primeiro, meu primeiro contato que eu tenho recordação com música. Foi tipo, valeu, é, tipo ouvindo Queen com ela, sabe? Ouvindo valeu, YouTube tinha, tá? com ela, uh, Legião, Engenheiros do Havaí, que era uma coisa que pegava muito aqui no sul, no, no final dos anos 80.
2: Ah, é velho.
1: era muito grande aqui no Rio, imagina
0: no sul, né, cara? Ah, aqui era fortíssimo, ah, cara. Acho que foi. Cara, acho que foi um... um. Se não foi o primeiro, foi o segundo show que eu fui na minha vida. Que maneiro, que maneiro. E acho que foi ela, essa mexia que me levou ainda, eu acho, sei lá, eu devia ter uns 10 anos, 11 anos e tal.
1: Essa parada de show, né? Cara? Você vê a música ao vivo, eu acho que é uma
0: experiência Ah, é demais, cara. É demais. Ah,
1: eu, eu, eu já fui show de banda que eu nem gostava muito, fui sair fã, porque a experiência é. do show, eu lembro que uma vez eu vi, eu vi o At The Drive-In, era vier aqui no Rio já, já, informação recente, essa última turnê que eles fizeram quando eles voltaram, né, e assim, eu fui mais por causa do Omar Rodrigues Lopes, que eu gosto muito do trabalho dele, né. E o Ed drive eu gosto, mas não era um grande conhecedor. pois vídeos escutava as músicas, os discos, não sei dizer o nome do disco, o favorito, eu gostava dos discos e tal. Quando eu vi ao vivo, cara, e o Sérgio cantando, aquele vocal que aquele papo dali, tá falando cara, é muito barulho, bicho, é muito peso, e o vocal tá ali em cima. Eu,
2: cara,
1: esse cara é fantástico. No disco eu não tinha essa impressão. Quando eu vi ao vivo, eu entendi aquele vocal cantado, é necessidade daquela música. É com uhum. energia no palco, Pô, isso é muito legal, cara.
0: Cara, eu fui, eu e minha esposa nós fomos no show do E the Driving teve em Porto Alegre Ih, e
2: maneiro.
1: foi
0: o último, foi o último show do Ed the Driving. Tipo eles, eles, voltaram, lançaram o Internália, fizeram isso. essa turnê e o último show da turnê foi aqui em Porto Alegre e a banda acabou. Foi acabou de, hoje, de foi novo.
1: Foi essa mesma turnê,
0: Foi essa mesma, turnê, então. foi essa mesma é. turnê, cara. A gente foi nesse show aqui, cara. Eu fiquei arrepiado só de lembrar, cara, aqui. Que show, ah, cara, que, que show, que, que espetáculo, show, cara. Pois eu nunca tive mais... a oportunidade de ver um show do Mars Volta, não sei se eu vou conseguir é, ver, porque tem rumores de que eles vão voltar, mas não voltam nunca.
1: É, eu, mas, ele pá, tá postando umas coisas no Instagram que eu acho que... É... Ah, eu
0: sei, cara. Eu não alimento
1: esperanças, eu não alimento esperanças. Mas, cara, eles ao vivo são... é uma máquina... Hum, é é demais. E o pessoal fala muito, né, porque você escuta assim, o... o... esse post hardcore, né, nessa onda, é é um pouco barulhenta. Muita gente acha que é só sair tocando, mas tem uma precisão ali, cara.
0: Ah, cara. Não é só sair tocando, não. Não, não é
1: mínimo, não é mínimo. E o Omar é o cara... Sensacional, inspirador demais, né? É. O outro também, né? Gosta de tiro de, de filme, ele, é, e, artes plásticas, é sensacional. Ah, eles têm essa vida
0: uma vida relação vida. muito forte com artes plásticas, né? É, é. Tanto no Ether Drive quanto no Mars Volta também, Mas sempre volta, puxaram é. muito isso, né? Com certeza. É um, é um, é. Pra mim, cara, é um dos maiores nomes, assim, dessas últimas duas décadas, assim. Com certeza. Na guitarra. É
1: com certeza, com certeza. Concordo plenamente. A galera fala muito hoje que não tem mais o Guitar Hero, né, tinha e tal, mas eu, eu discordo, cara, não tem a mídia do Guitar Hero. Né, o Hendrix aparecia na revista de Fofoca, entendeu? O Steve vai aparecer na MTV. Hoje não tem mais isso. É. Mas tem o Guitar Hero, tem o Guitar Hero. A quantidade de gente começou a tocar por causa do Marco Rodrigues Lopes, ou porque começou a tocar por causa do John Fusciante. Esses caras Sim, são é. muito importantes, são muito importantes. O
0: John Mayer... são muito importantes. John Mayer também, né?
1: O pessoal, assim, ah, ele faz pop, não sei o quê. Cara, é o, é o Clapton, década de 80,
0: bicho. É, exatamente.
1: É, é isso. Eu, eu, fui, eu vi o John Mayer ao vivo duas vezes, cara. E assim, foi um dos melhores... Coisas de guitarra que eu já vi na vida, uhum. O som é perfeito, a performance é perfeita, não tem uma nota sem assim, assim, de propósito. Eu gosto uhum. de todas as músicas? Não. Mas... Cara, é um show excelente. Eu acho que a galera perde um pouco dessa noção do show. De novo, o show. Se você escuta um clipe, uma música isolada, você não entende. Mas o uhum. show é bom, O show te chama pra dentro,
0: é, eu até, eu, uh, uh, pegando essa, mes- essa mesma linha, cara, mas uh, mudando um pouquinho, eu me lembro uma vez que eu fui numa festa, cara, que tinha uma banda de pagode tocando. Uhum. E, tipo, pagode sempre foi um estilo de música que eu nunca, não curtia muito, sabe? Uhum. E eu fui numa festa, a galera tocando, não era uma banda, era uma roda tocando, tocando pagode, uma roda de pessoas tocando pagode ali, cara, com, com tambor, cavaquinho, violão... Tudo aquilo e, cara, ouvir aquilo, tu ficar no é. centro daquela roda escutando é. aquilo, cara, foi uma das experiências mais legais que eu carreguei pra mim, cara.
1: Isso, isso é, é legal demais. demais. É, eu, eu acho que o, o, o pagode ama dessas músicas, de alma nessas músicas, que você, no, no contexto do disco, você perde um pouco. Perde muito. É uma coisa da roda ali. É, é uma coisa da galera. É que nem jazz. É. Então coisas que são comunitárias, é pra galera estar junto ali no meio e tal. No caso do Jay, você tá no bar, a galera tá ali prestando atenção, mas é uma música do momento pra galera ali. No caso do Pagode, a galera canta junto, né? É, isso é muito mas é. É, tá que todo mundo canta, bicho. E a galera desafinada canta junto. E isso é legal, cara. Eu gosto uhum. de ter umas pra... A galera não imagina, às vezes. Eu, 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 às vezes eu paro para escutar umas coisas, o da Viola, o curto. Aí eu paro para uhum. escutar aquilo. O fundo de quintal, bicho, que aqui no Rio, bicho, né, deu origem a é tanta coisa. E esses caras são muito bons. E os músicos são muito bons. Sim, tá. Esse excelente. É o roquista, tô roqueiro, do roquista. Eu sou roqueiro, não tem roqueiro. Mas o roquista é aquele cara que fala, não, esse som do não toca nada. Aquele cara bicho, vai tocar um partido de <risos> bala. Você
0: volta. É ah, os caras cara é são muito inocentes, né, cara? Os caras são muito
1: inocentes. muito é. então, Ah, ele, tá isso, louco. Eu acho muito legal, cara. Eu, 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 eu acho que o ao, vivo, o ao vivo é a grande parada. E eu acho que a galera hoje... Eu não sei como é que tá em Porto Alegre. Aqui no Rio, antes da pandemia, já estava dando uma caída muito pesada, porque a questão de transporte, violência urbana, a, o preço do, de tudo aumentou. Então estava caindo muito, cara. Mas assim, o, você vê o show de uma banda, de vezes, independente, pequenininha, é uma experiência muito bacana. Muitas dessas bandas não conseguiam se gravar com uma qualidade boa. Eu acho que o trio é privilegiado porque ele é a gente grava ao vivo, então a gente gasta pouco dinheiro gravando porque a gente, chega, a gente gastou oito horas gravando, duas passando e seis gravando então a gente pagou oito horas de estúdio, um estúdio amigo que ainda facilita a vida da gente pra, a, mas muita gente não, não, não tem essa experiência, não consegue gravar tão rápido e às vezes é, é, é mais complexo e tal então o disco não soa tão bem, mas você vai ver ao vivo, muitas das são muito boas e você só vai saber se você for no, no, no show é, cara, é, cara, cara, não vai no show. E show é esse ciclo vicioso, ruim. Sim. Você não vai uhum. no show, o cara não consegue o dinheiro para fazer o disco como ele merece, e, e aí você deixa de ir no show porque é complicado. É, show é ao fo... vivo é muito importante, cara.
0: Mas aqui Por... em Porto Alegre, antes da pandemia, também a gente tava numa curva descendente assim, de, é. de eventos. Eu vou falar mais do universo do rock, que é o que eu mais acompanho é, né, é, aqui. Uh, apesar de que surgiram algumas casas legais em Porto Alegre assim que abriam um espaço para a galera tocar assim e mas uh, percebe o, o que diminuiu o, o número de pessoas interessadas em tocar guitarra tocar baixo tocar bateria também
1: sim sim porque a, é. galera, a, a galera vê alguém tocando especialmente se vê alguém perto da tua idade
0: né é.
1: Tu vê o cara da tua faculdade tocando, da tua escola tocando, você fala, pô, ele tá fazendo isso no palco, eu posso fazer também.
2: Uhum.
1: Isso te incentiva. E eu acho, cara, que quando você começa a tocar e monta uma banda, é outro nível de relacionamento com a música. É. Você não precisa dar certo, não precisa fazer dinheiro. Não é isso. É não, não, mas... É a de tocar com os amigos, bicho. Pô, é. isso é legal demais. A cara.
0: conexão, né? A conexão é uma coisa muito forte, né?
1: É. Mas hoje que... a gente
0: tem... Esse lance do aprender, né? sei lá, vamos pegar anos 70, anos, 60, anos 80, anos 90, né? Uh, tu, ia, tu queria fazer música, tu ia estudar. Guitarra, baixo, bateria, violão, teclado, né? E aí tu não tinha internet, tu não tinha software para fazer música. E aí depois apareceu a internet, apareceram um monte de software. Uh, teve um boom de música eletrônica. E muita gente que, 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 que poderia estar tá fazendo rock, por exemplo, estava fazendo música eletrônica, porque gostava mais, gostava mais que, de ouvir se... música eletrônica. Não,
1: gostava... que sentido, porque
0: assim. Claro, é, é mais prático, a ferramenta tava ali, tu já tava tinha ali. ferramenta para fazer, entendeu? E, pô, é foda, né? O cara investe anos estudando até o ponto de tu conseguir tocar e ter uma banda e é, ser funcional, é, é, né? É mais
1: difícil, é mais difícil. O instrumento... É. Um, um bom produtor eletrônico, esses caras que fazem beat bacana e tal, leva um tempo também. Só que eu acho que... Não, é, com certeza, certeza. A questão física sai. É é mais fácil passar a ideia daqui para a máquina sim a interface eu acho que tem esse, tem esse aspecto é uma eu, facilidade acho, né é o violino não sei se você já viu alguém tá aprendendo violino, violino é uma desgraça quando a pessoa está tocando ao um ano gente. a maioria não sei o se escondido é. é desgraça nenhuma nota fica bonita
2: uhum. O
1: cara e o professor tem que olhar e falou não você vai continuar E anos depois o cara tá tocando bem, mas
0: demora, cara. Demora, tá, demora demais.
1: saxofone, estompete, esses instrumentos que dependem muito... É,
0: instrumento de sopro, é dificílimo, cara.
1: É é horrível.
0: É difícil, a guitarra guitarra é um instrumento fácil de se tocar, cara. Se tu olhar pra outros instrumentos, você não é um instrumento fácil. Um
1: amigo meu meu saxofonista, ele falava isso. Quando eu comecei a tocar, ele falou isso Paulo, você dá uma cuidado, porque a guitarra é o instrumento mais fácil de tocar mal... E mais difícil de tocar bem. <risos> porque, porque você chega lá e, pro instrumento, você já sai tocando uma música. né? Uhum. O sax, você não sai tocando uma música. A gente começa a fazer. Você faz, vai você, você tá tocando o Smoker Wario. Tem ali as casas: 0, 3, 5, 0, 3, 5, 4. Quatro três, casinhas. Quatro casinhas <risos> você resolveu. Então você fala, já sei tocar. Pô, não sabe não. Cara. Ah. não
0: sabe, não. Impressionante, né, cara? É impressionante,
1: <risos> é impressionante. O cara, o cara não sabe nem ver que o instrumento tá afinado, mas ele
0: fala: não, meu Deus, não tá na casa três, então tá certo. É, pois então, é verdade, permite isso, né, cara?
1: Permite, permite. Ela é, é uma armadilha,
0: é uma armadilha. Mas, e aí, depois com a pandemia, cara, aqui em Porto Alegre, aí fecharam várias casas, cara.
1: Não... para as casas show fecharam cara um aí dois... Muito chato.
0: Porra, é o pessoal tentou segurar fez... é fez financiamento coletivo o pessoal começou a... A... a vender alimento sabe tentando manter mas não teve jeito teve muita casa que fechou agora está começando a retornar alguns shows aqui é. 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 esse, esse é... final de semana vai ter um vai ter um evento legal envolvendo um bairro inteiro em Porto Alegre legal. que é o É o quarto distrito, que é é uma área que foi muito industrial até os anos 70, 80, e aí depois as indústrias todas saíram de Porto Alegre e foram para a região metropolitana. Ah, E ficou muito tempo esse bairro semi-abandonado, né? Tem tem muito pavilhão que não é usado e coisa assim. E há uns 15 anos, 15, 10 anos para cá, começou um movimento de gastronomia e de cervejarias lá, o pessoal começou a comprar ou alugar esses pavilhões e fazer vários bares assim, né, gastrobar, gastropub, sei lá. E eventualmente tinha shows nesses lugares, né, na verdade tinha show todo final de semana nesses lugares. Aí agora vai ter um evento, um festival todo reunindo vários desses bares, a prefeitura vai fechar as ruas do bairro e cada bar vai ter um palco e vão tocar três bandas em cada bar, então vai ser muito legal isso.
1: Muito maneiro, muito maneiro. É aqui no Rio. Já vendo alguns lugares menores voltando com cover, uhum. uns lugares bacanas. Temos lugares novos que surgiram, muitos fecharam. E enfim, eu, o cara, só tô planejando show para ano que vem com as bandas, Até porque o velho moço vai gravar mais um disco nesse final de ano, agora já nas próximas semanas. E o trio, a gente, nosso baterista acabou de se mudar foi para o Espírito Santo, então a gente vai ter que arranjar com a terra, <risos> <risos> para poder tocar ao vivo, então, aí ah, eu falei, bem, então nem vou correr, porque final de ano, agora vou estar gravando uma banda, outra banda, vai ter que achar, vai ter de ensaiar de novo, vamos, vamos ver o que, que é, mas... Mas é isso aí, cara, tomara que as coisas voltem por tudo e eu espero você começa com os amigos. Será a galera tá doida para deixar show vivo? Ou se a galera esqueceu de que
0: é um show São os dois extremos, eu não sei se a É, eu vai... acho
1: que são os dois extremos, né? Vamos ver como é que vai ser. E, 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 enfim. Eu e acho que vai, tem... ter,
0: vai ter aquele momentinho estranho no início, é... mas aí depois que quebrar o gelo, eu acho que, que, que a coisa vai fluir bem, cara.
1: Tomara, tomara, tomara. Enfim. Uhum. Na ano, ano que vem vai pra dar fazer bom, um bom show, bom, bicho, para compensar dois anos sem show, não aguento mais. Ah, né? sim, fazer não, todas,
0: todo, todo dia da semana.
1: <risos> oh, <cara. risos> Tem um show tá precisando uh-huh. <risos> que tá rijo, eu Vamos
0: voar, Que bosta. Paulo, vamos nos dirigindo pro final aí do WV. Bom, eu sim, queria sim. agradecer imensamente, cara, tu ter dado esses minutos aí pra gente, pra gente trocar essa ideia. Poder te conhecer melhor aí, poder compartilhar a tua história aqui no no nosso programinha, que é é pequenininho, mas é de coração. Pô, não, eu que agradeço,
1: cara. É é bom tocar ideia, né, cara?
0: É bom, cara. É é muito bom. A gente sempre aprende e enriquece mais a vida fazendo amigos assim, né, cara? Com
1: certeza. Eu vou dizer, cara, eu vou dizer assim: a, a, essa amizade, as amizades virtuais por causa da música, de gente que a gente não encontrou aqui, foi uma coisa que ajudou demais na segunda de pandemia. Uhum. Tinha amigo no, do Brasil todo e até fora para tocar ideia pelo computador, falando de alguma coisa, é. paixão, sabe? Isso foi muito legal. Então, cada oportunidade dessa, bicho, acho errado pra caramba.
0: Cara, que massa. Obrigado, cara. Sucesso pra banda, sucesso pro projetos pessoais, família Valeu. e que a repercussão do, do cisma seja cada vez melhor, vá melhorando para chegar embalado para quando tiver um show para lançar esse material ao vivo para a galera escutar pela primeira vez e cara é isso aí cara agradeço demais agradeço quem participou aí da live com a gente aí
2: Valeu. quem vai
0: quem vai ouvir depois quando a gente colocar no Spotify lá, vai ficar lá no Spotify lá também. Que legal. Sim, depois eu te passo o link direitinho.
1: Passa sim, quando aí vou lá. Legal.
0: E... Então tá, pessoal, boa noite. Paulo, muito obrigado. Bom final de semana pra ti. Vamos nos falando. Bom
1: final de semana. A gente vai se falando. Valeu, Valeu galera. galera. Obrigadão. Abraço.
0: Obrigado, tchau, tchau. tchau.